0: Wunderbar. Ja, ich freue mich, euch zu sehen, hier und natürlich auch zu Hause im Livestream. Und es fällt so leicht, heute in diese Predigt, in dieses Thema reinzugehen, nach diesem wunderbaren Zeugnis von der Steffi. Übrigens, großes Kino äh, aus deinem Leben zu erzählen und gleichzeitig zu spielen, das ist absoluter Hammer. Also das ist übrigens die Qualifikation, um hier... <lacht> also da habe ich schon gedacht, wow, das ist richtig stark. Und auch Natalia auch dein Beispiel, dein Mut, auch diese neue Aufgabe anzugehen. Da ist es wirklich leicht, da reinzugehen, auch in dieses Thema, wenn das schon so ähm, angesprochen wurde und auch lebt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich bin jemand, der einen ziemlich vollen Schreibtisch hat. Bei mir liegt immer relativ viel rum. Und ähm, ich habe so eine kleine Unterlage, so einen Untersetzer, wo man normalerweise ein Glas draufstellt. Das liegt bei mir unter meinem Bildschirm und es liegt schon Tage, Wochen, Monate dort. Und vor kurzem habe ich da mal drauf geguckt und das allererste Mal habe ich mal richtig gelesen, was da eigentlich draufsteht. Und das ist genau dieses Wort, To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Das habe ich das erste Mal so in einem Moment des Innehaltens mal auf mich wirken lassen. Das ist übrigens, Prediger 3 Vers 1 in der King James Übersetzung und in der Elberfelder heißt es, für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Jedes Vorhaben unter dem Himmel, für jedes Vorhaben gibt es eine Zeit. Also für alles gibt es einen bestimmten Zeitabschnitt und eine bestimmte Phase und im Prediger wird dann aufgezählt. Es gibt eine Zeit, eine Phase fürs Gebären, fürs Sterben, fürs Pflanzen, fürs Lachen, fürs Weinen, fürs Klagen und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wie du jetzt diese verrückte Zeit, in der wir uns befinden, welchen Titel du dieser Zeit geben würdest. Was ist das für eine Zeit für dich? Wenn wir uns heute Morgen wieder Josua anschauen, und da möchte ich an Bastis Predigt vom letzten Mal anknüpfen, dann war das die Zeit, in der das Volk Israel sich befand, wo es darum geht, aufzubrechen, mutig hinüberzugehen in ein neues Land, in eine neue Zeit. Und ich möchte uns zur Erinnerung nochmal diese Verse auch lesen. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen den Söhnen Israel gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Sei stark und sei mutig, denn du du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Brücke, nicht von der, das ist eine schöne Brücke, die Steffi schon gesagt, sondern eine Brücke, wo wir jetzt in Berner Oberland in der Schweiz waren, in der Nähe von Adelboden, da gibt es so eine schöne Brücke über eine Talschlucht, so eine Hängebrücke und die wackelt ganz schön, wenn man da so in der Mitte drauf steht und da geht es ganz schön runter und das ist so dieses Sinnbild, wo wir nochmal sehen, du hast diesen Moment, wo du auf diese Brücke trittst und dann läufst du da drüber und dann überquerst du und das ist ein bisschen so eine unsichere Phase, das ist ein bisschen wackelig, da fühlst du dich nicht ganz so sicher und dann kommst du auf der auf der anderen Seite an. Und genau das, was wir heute Morgen schon gehört haben, ich glaube, in dieser Zeit befand sich Josua mit dem Volk Israel und ich möchte das auch schon ausrufen. Ich glaube, dass wir auch in so einer Zeit sind. Und deswegen passt dieses Thema Josua so gut und ich möchte beten nochmal mit uns, Vater, danke für dein Wort, das wir heute Morgen betrachten dürfen und ich bete, dass du uns die Augen und unser Herz dafür öffnest und durch, Dein Wort zu uns sprichst, in unser Leben hinein, in unseren Alltag. Und dafür danke ich dir, dass du das tust, dass du das gerne tust. Danke dafür. Amen. Wir wollen uns heute Morgen anschauen, wie diese Überquerung des Jordan durch das Volk Israel konkret geschehen ist. Denn die Überquerung des Jordan war für das Volk wirklich der Beginn eines neuen Zeitabschnitts. Und da braucht es, wie wir es schon gehört haben, mutige und glaubensvolle Schritte. Es ist wie ein Momentum, in dem was Neues passiert. So wie wir es vielleicht jetzt bei der US-Wahl erlebt haben, dass etwas Neues passiert. Und Stuttgart, Stuttgart wird heute auch ein neuer OB gewählt. Also das sind so ganz entscheidende Phasen, wo ein neuer Zeitabschnitt kommt. Und es ging beim Volk Israel nicht nur darum, dass sie in ein neues Land gezogen sind, sondern es änderte sich noch viel mehr. Es änderte sich, und das werden wir gleich mal sehen aus dem Wort die Art und Weise, wie Gott sein Volk geführt hat. Es änderte sich die Art, wie Gott sein Volk versorgt hat, und es änderte sich die Art und Weise, Gottes Art und Weise, mit seinem Volk das Land einzunehmen. Und ich dachte, ich nehme euch mal mit rein in diese geografische, in dieses geografische Bild. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen wie wir das uns geografisch vorstellen können. Also normalerweise sieht man ja Israel immer äh, von Nord nach Süd auf einer Karte. Jetzt müssen wir uns vorstellen, jetzt sieht man es so ein bisschen aus der Sicht von Jordanien. Wir blicken also so aus dem Nordosten Richtung Todesmeer auf die Jordanebene. Und ihr seht hier den Nebo, äh, dieses Gebirge in Grün. Das war der Berg, wo Mose nochmal in das Land Kanaan blicken durfte. Mal ganz interessant, Mose durfte ja nicht rein, aber von diesem Berg durfte er dieses gesamte Land, dieses verheißene Land sehen, bis zum großen Meer, bis zum Mittelmeer. Und dann heißt es, und da lese ich jetzt diese Verse, dann könnt ihr euch das auch vorstellen, wo das war, da machte sich Josua des Morgens früh auf, steht in Josua 3, und sie brachen auf von Schittim und kamen an den Jordan. Er und alle Söhne Israel dort rasteten sie, bevor sie hinüberzogen. Also jetzt sind sie am Beginn dieser Brücke sozusagen. Und es geschah nach Ablauf von drei Tagen, da gingen die Aufseher durch das Lager und sie befahlen dem Volk, sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes seht, wenn die Priester die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 2000 Ellen sein. Ihr dürft euch nicht nähern, nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt, denn er seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Also bleiben wir mal hier drauf. Die sind von Shitim aufgebrochen und gehen jetzt Richtung Jordan. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, 2000 Ellen Abstand. Die Priester gehen mit der Lade voraus. Das sind die Israeliten ja gewohnt gewesen, Wolken und Feuersäule, wir gehen da hinterher. Und wenn man das jetzt umrechnet, so eine Elle, also wenn ihr mal in Maße und Gewichte reinschaut, dann sind es mindestens mal 45 Zentimeter, manchmal sogar 52. Nehmen wir mal die 45, dann wären wir schon bei 900 Metern Abstand. Ein knapper Kilometer hinter der Lade herzulaufen und das Verrückte ist, Ihr dürft euch nicht nähern. Also wenn ich jetzt jemanden mit dem Auto hinterher fahre, so wie man das früher ja mal gemacht hat, heute haben ja alle ein Navi, da kommt es seltener vor, dann schaue ich ja, dass, dass ich den nicht so weit vorne drausfahren lasse, dass ich ihn noch sehe. Also ist schon ein bisschen eigenartig. Ihr werdet den Weg nur erkennen, wenn ihr möglichst weit weg seid. Komisch. Aber dieses hebräische Wort für Weg, Derek, bedeutet nicht nur Weg, sondern es geht auch um einen Lebenswandel, um eine Art zu gehen. Es scheint sich etwas zu verändern, etwas Grundlegendes zu verändern. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Und jetzt sage ich euch, wie diese Verse 5 bis 17 das uns auch nochmal erklären. Also die Priester gehen mit dieser Lade voran und dann stehen sie im Wasser. Und der Jordan hatte damals zur Erntezeit, der ist ja heute ein, ein Rinnsal im Vergleich zu dem, was da damals an Wasser floss. In dem Moment, als die Priester Ihren Fuß in das Wasser gestellt haben, da passierte das Wunder, dass Gott Josua vorausgesagt hat, dieses Wasser wird dann zurückgehen. Und jetzt kommt's. Hammer. Es bildete sich ein Wall, also das Wasser wurde wie in einem Damm ähm, aufge, aufgetürmt. Und das war bei der Stadt Adam. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch hier erkennt. Das ist ganz rechts unten in diesem Bild. Dort war dieser Wall. Und das Wasser, des bei ihnen war das Floss Richtung Todesmeer, bis das 40 bis 50 Kilometer trockenes Land war. Hammer. Das war nicht so eine kleine Schneise wie damals im Roten Meer, sondern das waren 40 bis 50 Kilometer, wo die da drüber sind. Und ich kann mir deswegen auch vorstellen, dass die Amoriter und die Jebusiter und die Hethiter und Perisiter und wie sie alle heißen, und Gürgashiter, denen begann das Fracksausen weil die das gesehen haben, boah, jetzt passiert was. Und jetzt kommt's. Die Priester bleiben mit der Lade mitten im Jordan stehen. Und jetzt zieht das Volk an den Priestern vorüber. Und das erste Mal, wenn sie jetzt auf die andere Seite gehen, haben sie keine Wolken- und Feuersäule vor sich und sie haben keine Lade vor sich. Und jetzt kommt genau das, was Gott Joshua gesagt hat. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, habe ich euch gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Und das ist eine neue Art. Hey, da gibt es jetzt keine Wolken- und Feuersäule mehr. Das war schon ein bisschen eigenartig. Die waren da so dran gewöhnt, dass es etwas gab, wo sie hinterherlaufen konnten, wenn die Wolken und Feuersäule stand, dann haben sie gerastet, wenn sie weiterzog, dann sind sie weitergegangen und jetzt mussten sie sich im Glauben darauf verlassen, jetzt gilt ein anderes, eine andere Art von Führung, jetzt geht ihr aus dem Glauben heraus, jeder Schritt, den ihr jetzt macht, seid euch gewiss, das Land, wo eure Fußsäule drauf tritt, habe ich euch gegeben. Was ist das für eine neue Art von Führung? Finde ich richtig krass. Neuer Zeitabschnitt. Es geht jetzt um mutige Schritte im Glauben. Auch wenn ich das nicht sehe. Merkt ihr, dass es ein Riesenunterschied ist? Es geht um ein Gesetz der Aneignung. Also Gott hat ein Land bereits eingenommen, uns gegeben und jetzt dürfen wir das einnehmen im Glauben. Das ist eine ganz andere Art von Führung. Und diese glaubensvolle, glaubensvolle Schritte zu gehen, ich glaube, da möchte uns Gott heute ermutigen, da möchte ich einfach auch sagen, wenn ich, wenn wir uns neulich mit Basti und Lisi mal unterhalten, über diese etwa sieben Jahre, wenn wir zurückdenken, als Doxadeo Stuttgart gegründet wurde, als es hier losging, und als Basti und Lisi für dieses Haus geglaubt haben in der Müringer Landstraße 98, das jetzt der Weitwinkel ist, und ich glaube, das möchte ich einfach auch ehren und einfacher aussprechen, ihr habt damals total und in einer vorbildlichen Art und Weise seid ihr glaubensvolle Schritte gegangen. Und ich glaube, dass darin seid ihr uns auch Vorbilder, was es bedeutet, in dem, wo euch Gott etwas aufs Herz gelegt hat, zu gehen, es einfach zu tun und da reinzugehen, auch wenn es vielleicht damals eben diese Wolken und Feuersäule nicht gab, sondern einfach zu sagen, wir gehen da jetzt rein, in Glauben, und da hat es natürlich auch Geduld gebraucht, bis es dann geklappt hat, dieses Haus zu erwerben. Also dieses glaubensvolle Vorangehen, ohne etwas zu sehen, möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Das traut Gott dir zu und er traut es mir zu. Und das hat mit Glauben zu tun. Und ich möchte dir heute Morgen zurufen, für diese Zeit gehe mutige, glaubensvolle Schritte. Traue dich was, sei innovativ. Jetzt ist die Zeit zu glauben und Schritte zu gehen und vorwärts zu gehen, wie wir es vorher auch bei der Steffi gehört haben. Und die auch ja schon bezeugen konnte, ja, das ist richtig gut, da vorwärts zu gehen. Jetzt kommt das Zweite, was sich geändert hat. Also das Erste war diese Art, wie Gott sein Volk geführt hat. Jetzt geht es darum, glaubensvolle Schritte zu gehen. Das Zweite war die Art der Versorgung. Wer von euch hat schon mal eine Ernährungsumstellung gemacht? Also von alles Essen auf vegetarisch oder von alles Essen noch extremer auf vegan. Kann das sein, dass einige von euch? Und so eine Ernährungsumstellung ist auch nicht so einfach. Ja. Und ich glaube, dass auch beim Volk Israel eine richtige Ernährungsumstellung stattgefunden hat. Denn auch das, genauso wie sie die Wolken- und Feuersäule gewohnt waren, waren sie auch das sogenannte Manna gewohnt. Nämlich, das war so die Luftbrücke, ja, die Versorgung aus der Luft, das Manna, das da runter geregnet hat, also diese süße Koriandersamen. Und dann gab es ab und zu auch mal Wachteln und so weiter. Und ich denke, oh, das haben die 40 Jahre lang gegessen. das Ziemlich einseitige Ernährung. Na, ich denke, sie haben ja auch noch ein bisschen Vieh gehabt. Wahrscheinlich haben sie dann ein paar Schafe und Ziegen auch mal geschlachtet zwischendurch. Aber... Diese hauptsächliche Ernährung war Manna und Wachteln und so weiter und so fort. Und jetzt heißt es ja vom verheißenen Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und ich weiß nicht, wie ihr das euch vorstellt. Ich habe da auch mal dann reingeguckt, wie das jetzt so gedeutet wurde. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt, das kann ja tatsächlich sein, also dass man dann eben an Schafs- und Ziegenmilch denkt und an Bienen eben, die Honig machen. Das ist das eine und ich glaube, das ist auch ganz praktisch so gewesen. Das war wirklich ein Land, wo es eben das ganz reichlich gab, aber es steht auch wirklich für ein Synonym eines total fruchtbaren Landes. Und es war ja auch Kanaan zu dieser Zeit, im Vergleich zur Wüste sowieso, aber es war ein sehr fruchtbares Land, ein Land, in dem es auch äh, noch viel weniger trocken war, als es heute der Fall ist. Ich gehe zwei bis dreimal im Herbst, das wisst ihr vielleicht von mir schon, ich habe so ein Wäldchen im Nordschwarzwald und das ist so ein bisschen mein Land, in dem nicht Milch und Honig fließt, aber in dem die Pilze sprießen. Und schaut mal, was ich, und das ist jetzt hier, schaut mal, was ich da mit einem Freund, erst äh, vor etwa zehn Tagen, da haben wir solche kavenzmänner von Steinpilzen gefunden. Und es war so ein Hammer und es war relativ lange trocken jetzt im Sommer und deswegen war diese Pilzsaison auch, so nach hinten verschoben, so drei bis vier Wochen, es wurde ja dann nochmal feucht im Oktober, dann gab es ja auch nochmal warme Tage und das brauchen die Pilze, um zu sprießen und ich bin da mit dem Freund durchgelaufen und der war schon lange nicht mehr beim Pilzsammeln und es war wirklich ein Highlight für den und er stand das war, das war nicht der einzige übrigens wir haben da so zehn so Kavenzmänner haben wir gefunden und der, und der lief so ein paar Meter neben mir her und immer wenn der so ein Ding gefunden hat oh boah, ja und dann lief er wieder fünf Meter weiter und ich habe schon wieder, Opa! <lacht> dann wusste ich, ich hatte den Nächsten äh, entdeckt. Hey, das, ist, das war für uns ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Aber zurück zur Ernährungsumstellung des Volkes Israel. Es ist tatsächlich so, in Josua 5 heißt es, Sie aßen von dem Ertrag des Landes am Tag nach dem Passa ungesäuertes Brot und geröstete Körner an eben diesem Tag. Und jetzt kommts: Das Manna hörte auf am folgenden Tag. Also nicht nur die Wolken und Feuersäule hörte auf, sondern das Manna hörte auf. Als sie von dem Ertrag des Landes aßen, es gab für die Söhne Israel künftig kein Manna mehr. Sie aßen von der Ernte des Landes Kanaan in jedem, in jenem Jahr. Und es hat mich erinnert an ein neutestamentliches Prinzip, weil die Israeliten sind in das verheißene Land reingegangen. Und genauso sagt Jesus zu seinen Jüngern in Matthäus 6, 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Und dann werde ich euch mit allem versorgen, was ihr auf dem Weg dazu braucht. Versorgung geschieht im Gehen. Versorgen geschieht, wenn wir auf dem Weg unserer Berufung sind. Wenn wir da hineingehen, wo Gott uns gerufen hat, dann verspricht er, uns zu versorgen. Und das ist doch interessant, hier diese Priorität zu sehen. Und da möchte ich uns auch noch mal erinnern an 2. Korinther 9, Vers 8. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu über, überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und in, zu jeder Zeit, in jedem Zeitabschnitt alles habt was er zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Versorgung geschieht im Vorangehen. Wir können uns ernähren von den Früchten des Landes und das schwäbische Denken, ihr Lieben, ist manchmal anders. Wir gehen eigentlich nur Schritte, wenn, wenn alles abgesichert ist. Hallo? Das ist eigentlich so unser Ding. Also wenn jetzt so alles klar ist, wenn so der Finanzrahmen steht, dann bin ich bereit, einen glaubensvollen Schritt zu gehen. Vielleicht ist manchmal auch dran, einen glaubensvollen Schritt zu gehen, wenn nicht alles abgesichert ist. Ich bin 2018 in eine Zeit gegangen, das habe ich, glaube schon mal erzählt hier, da habe ich gekündigt, ohne etwas Neues zu haben weil ich empfunden habe, dass, dass Gott mich in so eine neue Zeit hineinruft. Und das war nicht so, dass ich nichts dafür getan hätte. Ich habe mich dann schon beworben. Ich habe nicht nichts gemacht, aber das hat dann nicht geklappt. Und ich bin da wirklich in eine ungewisse Zeit reingegangen. Und ich sage euch, glaubensvoll muss nicht bedeuten, dass man sich stark fühlt. Ich habe mich überhaupt nicht stark gefühlt. Ich habe mich sehr schwach und sehr zerbrochen gefühlt. Und das ist ja das Einzige, wenn wir einen Schritt, einen Glaubensschritt gehen, so wie es auch die Steffi gesagt hat, dann ist es wichtiger, ihn zu gehen. Wir brauchen uns nicht stark fühlen, aber es ist gut, ihn zu gehen und ihm gehen zu merken. Und das durfte ich damals so stark erleben, wie dann auch in dieser Zeit Versorgung kam und Gott mich nicht im Stich gelassen hat. Und das hat er uns versprochen. Und da möchte ich euch auch nochmal, das gehört auch zu diesen glaubensvollen Schritte gehen, Eben nicht erst die Sicherheit, sondern erst den Schritt hinein in dieses Land und dann stellt sich Gott zu dir und dann versorgt er dich. Übrigens hat er versucht, es dem Volk Israel 40 Jahre lang beizubringen in der Wüste. Sonst wären die ja schon viel früher in das Land reingegangen. Das war ja der einzige Grund, warum sie so lange in der Wüste unterwegs waren, weil er ihnen lernen wollte, vertraut mir. Und jetzt kommt noch eine dritte Sache. Also die Art der Führung hat sich geändert, die Art der Versorgung hat sich geändert. Und jetzt kommt ja das, was sich grundlegend die Art und Weise, wie das mit Gott ist, wie er möchte, dass er mit seinem Volk Land einnimmt. Das ist eine richtig heiße Story, die jetzt noch kommt. Und jetzt springen wir in Josua 5. Also ich versuche heute so Josua 3 bis 5 die wichtigsten Dinge zusammenzufassen. Die Israeliten sind also jetzt, wenn ihr euch an die Karte erinnert, sind jetzt über dem Jordan drüben. Sie waren in Gilgal. Dort haben sie noch zwei interessante Dinge gemacht. Josu hat alle Israeliten noch beschnitten, weil die, diese nächste Generation in der Wüste nicht beschnitten wurde, hat er in Gilgal nachgeholt. Gilgal heißt Abwälzung, also diese Schande Ägyptens. Sie stellten noch mal sicher, diese Zeit ist vorbei und jetzt beginnt was Neues. Dann haben sie das Passa gefeiert. Und dann lugt, ich kann mir das so vorstellen, dann schaut Josua das erste Mal so nach Jericho rüber. <lacht> Denn es war so die erste Station im neuen Land. Und diese erste Station hatte es ziemlich in sich. Das waren Stadtmauern, sage ich euch. Äh, das, war nicht, das war nicht ohne. Und ich kann mir vorstellen, dass Josua sich da so Gedanken gemacht hat bin ich mal gespannt, wie Gott das macht. Und vielleicht denken wir auch jetzt in unserer Zeit, jetzt sind wir mal gespannt, wie Gott das, wie Gott das macht mit uns, ja? wie das weitergeht mit dem Coronavirus und wie lange das noch kommt und so weiter. Und jetzt kommt es. Josua ist also bei Jericho und er sieht darüber. Und dann sieht er einen Mann, einen bewaffneten Mann. Es geschah, als Josua bei Jericho war, der hob er seine Augen und sah, ein Mann stand ihm gegenüber denn sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und wisst ihr, was der Mann gesagt hat? Nein. Hä? Das ist wie du deinen Sohn fragst, möchtest du dein Zimmer aufräumen oder möchtest du die Spielmaschine ausräumen? Und er sagt nein. <lacht> Moment, ich habe doch entweder oder gefragt. Das, das Problem war, falsche Frage. Sondern, und das war die Antwort, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Joshua, das ist nicht dein Kampf, sondern es ist meiner. Ich streite nicht mit euch mit, sondern ich habe schon das Land eingenommen. Ist alles schon erledigt und jetzt gebrauche ich euch nur, das zu tun und das einzunehmen. Das ist eine ganz andere Perspektive. Und deswegen, und der Josua, der der geht dann auf die Knie und ähm, und huldigt diesem Obersten des, des Heeres. Könnte ein Engel des Herrn gewesen sein, könnte eine Erscheinung von Jesus im Alten Testament gewesen sein, das wissen wir nicht so genau. Und dann sagt er, was redet der Herr zu deinem Knecht? Und die Antwort war, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und dieses Ausziehen der Schuhe, das kennen wir vielleicht auch noch von der Situation, wo Mose, äh, wo dieser brennende Dornbusch war und Gott Mose da begegnet ist. Übrigens hat auch Jesus seine Jünger, ist auch interessant, in ähm, Matthäus 10, als er sie geschickt hat, das Reich Gottes zu verkündigen, Kranke zu heilen, hat er gesagt, hey, Zieht eure Schuhe aus. Trag keine Sandalen. Und das ist ein Zeichen dafür, es ist Gottes Land, es ist heiliger Boden. Es ist nicht unser Kampf, den wir kämpfen, sondern es ist jetzt, dieses verheißene Land ist ein Land, wo Gott den Sieg schon errungen hat. Der König aller Könige, Jesus, der am, der am Kreuz den Sieg in Golgatha schon errungen hat, er triumphiert hat, er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören und wir dürfen eigentlich nur dieses Reich auf, helfen aufzurichten und einzunehmen und Glaube und Liebe und Hoffnung hineinzubringen. Also ihr Lieben, wir dürfen uns hier einfach der Autorität bewusst sein, die wir in Gott haben. Und dass wir, dass wir nicht kämpfen müssen, sondern dass er diesen Weg vorausgegangen ist. Und mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt diese Geschichte mit Jericho lesen, das ist ja schon interessant, wie die gekämpft haben. Also du zieht einmal am Tag, sechs Tage lang einmal um die Stadt rum und am siebten Tag blast dann die Hörner und dann lauft ihr da siebenmal um die Stadt rum und dann kippt die Stadtmauer ein. Das ist schon ein interessanter Kampf. Und das ist ganz wichtig, dass es nicht der Kampf von Josua und dem Volk Israel war, sondern dass, dass sie das gemacht haben, was Gott gesagt hat. Sonst hätten sie 0,0 Chance gehabt. Und übrigens, das, was für Jericho gegolten hat, galt nur für Jericho. In einer anderen Stadt war wieder was ganz anderes dran. Was lernen wir daraus? Wir dürfen lernen, uns von Gott und seinem Heiligen Geist in jeder Situation führen zu lassen, und ihm zu vertrauen, dass wir in seiner Autorität, wenn wir gehen, dass wir einfach auf seinen Sieg bauen dürfen. Und nochmal, ich wiederhole es nochmal, weil mir das so wichtig ist, dieses glaubensvoll, was ich heute Morgen so uns werben möchte, glaubensvoll Schritte zu gehen, das hat wirklich nichts damit zu tun, dass du dich stark fühlst. Sondern es hat wirklich mit diesem Glauben zu tun, Gott ist da, er, er führt mich, er wird mich versorgen und er hat die Autorität, er ist der König. Und er kann es durch mich machen. Und dann dürfen wir, so schwach wie wir sind, das ist das Einzigste, dann zu sagen, okay Herr, weil ich das glaube, gehe ich. Weil ich das glaube, tue ich den Schritt. Als ich die, diese Predigt vorbereitet habe, kam mir noch ein Vers aus dem Neuen Testament und das ist aus Lukas 12, 32, da heißt es, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und das könnten ja als wir sein, ja? wir sind eine kleine Herde. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und es ist interessant, das ist in diesem ganzen Abschnitt, wo Jesus sagt, sorgt euch doch nicht um das, was ihr anzieht, um das, was ihr essen sollt. Sorgt euch doch nicht, ich werde euch versorgen, genauso wie ich die Lilien versorge und den, die Raben versorge, die Vögel versorge. Ihr seid noch viel mehr übrigens als die. Und ich glaube, dass wir heute Morgen so ein Momentum haben, wie bei Joshua, dass, dass Gott uns wirklich ermutigt. Kann es sein, dass wir gerade jetzt in der Zeit leben, in der uns Gott ermutigen möchte, gerade jetzt auf seine wunderbaren Möglichkeiten zu schauen, und nicht auf unsere Umstände. Kann es sein, dass Gott jetzt unseren Blick, gerade jetzt, dieser oberste Herführer hat übrigens gesagt, gerade jetzt bin ich gekommen. Ja, Jetzt ist das Momentum. Gerade jetzt ermutigen möchte, glaubensvolle Schritte zu gehen. Gerade in diesem corona November Kann es sein, dass Gott dich an sein Versprechen erinnert heute Morgen, dass er dir alles gibt und dich versorgt, wenn du zuerst dein Herz auf ihn ausrichtest und nach seinem Reich trachtest. Und ich kann mir das vorstellen, weil es mir genauso geht, es gibt bestimmt einige von, von uns, die jetzt sagen, müssen wir uns nicht gerade jetzt Sorgen machen. Jetzt so eine Josua predigt in dieser Situation, in diesem Corona-November, ich bin heilfroh, wenn ich nicht mehr Homeschooling machen muss, ja? wenn das nicht wiederkommt, ich, wenn ich selbstständig bin, was passiert mit meinen Umsatzrückgängen und so weiter und so fort. Gaststätten und was weiß ich was. Menschen, die alleine sind, Ältere, die wieder Angst vor Einsamkeit haben, die sagen, du, das ist jetzt nicht gerade so eine gefühlte Josua zeit Und ich möchte auch denen noch was sagen. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Und ich sage jetzt nicht nur, ich habe dir mein Land gegeben und ähm, es hat dem Vater wohlgefallen, zuerst mal verstehe ich dich. Zuerst mal hole ich dich ab, dort wo du stehst. Weil Jesus ist ein hohen Priester. Und der hohe Priester, heißt es im Hebräer 4:15, der kam und hat alle Schwachheiten und alle Kämpfe, die wir haben, mit durchgelitten. Amen. Jesus ist nicht gekommen, zu sagen, so ich habe dir das Land gegeben und vergess mal deine Sorgen. Das ist nicht der Charakter, in dem Jesus das sagt. Er sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Das ist fast eine Verniedlichungsform. Hey! Mein Härtchen, meine, meine Lieben, fürchtet euch nicht. Ich verstehe euch. Ich verstehe dich in der Situation. Und trotzdem sage ich dir heute Morgen, dem Vater hat es wohlgefallen, dir das Land zu geben. Und ich möchte werben drum, dass du nicht auf deine Sorgen schaust, sondern mir vertraust und glaubensvolle Schritte gehst. Ich werbe dich, denn das ist deine Berufung. Ich habe dich hineinversetzt in mein Reich. Das ist übrigens unsere Stellung. Wir sind hineinversetzt worden in dieses Reich. Unser Lebensentwurf ist nicht, dass wir davon leben, uns Sorgen zu machen und uns von einer Sicherheit in die andere zu begeben. Gott hat uns einen anderen Lebensentwurf gegeben. Unser Lebensentwurf ist nicht ein Überlebensmodus, sondern ein Lebensmodus. Wo wir Schritte gehen und wo wir auch diese Schritte, diese glaubensvolle Schritte dazu führen, dass wir über uns hinaus leben und wissen, unter dieser Königsherrschaft zu leben, das ist die richtige Sicherheit. Und ich möchte das, weil ich das empfinde heute Morgen, in dein Herz direkt hineinsprechen, diese Wahrheiten. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, in der Gott uns er ermutigen und herausfordern möchte, auf ihn und seine Möglichkeiten zu schauen. Es ist die Zeit, glaubensvolle Schritte zu gehen. Es ist die Zeit, dass Gott uns erinnert, ich versorge dich, wenn du diese Schritte gehst. Und ich möchte dich einladen dazu, dich auf dieses Momentum auf der Brücke, über diesen Weg über die Brücke, so wie wir es in diesen Zeugnissen gehört haben, ich möchte dich einladen, dich darauf einzulassen. Denn ich glaube, dass wir wirklich in der Zeit leben, wir sehen das in dieser technologischen Entwicklung, in dieser Digitalisierung, wenn das schon so schnell geht, um wie viel mehr ist Gott in Kontrolle und bringt Dinge voran, er bringt die Dinge des Reiches Gottes voran, viel schneller als wir denken. Ich glaube, dass Menschenherzen vorbereitet sind, ihr Leben Jesus zu geben. Ich glaube, dass ganz viele Möglichkeiten eröffnet sind, ganz viel Land für uns möglich ist, dass wir dort hineingehen, wenn wir Mut haben, diese Schritte zu gehen. Es liegt an uns, in dieses Land hineinzukommen. Und ich darf euch schon bitten, als, als Lobpreisteam zu kommen. Und ich möchte dich einladen, auch heute Morgen diesen Schritt zu gehen, diesen inneren Schritt zu gehen. Stell dir mal vor, du stehst jetzt auf so einer Brücke. Und dann ist ja das Erste, und das habe ich auch gemerkt, auf dieser Hängebrücke, ja, die wir gesehen haben, oh, da wackelt es ganz schön auf dieser Hängebrücke. Und das ist sehr, da geht es ganz schön weit runter. Und es ist noch ganz schön weit weg, dieses andere dieses andere Ufer. Und genau in dieser Zeit fragt Jesus dich, hey, ich verstehe genau, was du jetzt fühlst. Und möglicherweise kreisen deine Gedanken auch die ganze Zeit darum und um, um deine Sorgen. Wir sind so wunderbare Sorgenhoster. Ja, also Wir können unsere Sorgen wunderbar mit uns herumtragen, den ganzen Tag. Und überleg dir mal, an was du so den ganzen Tag denkst. Und wie sorgenzentriert wir manchmal sind. Und nochmal, Jesus versteht es, aber er lädt dich heute Morgen ein, diese Dinge, die dich abhalten von glaubensvollen Schritten. Jesus, was hält mich denn auf, glaubensvoll, vor die Schritte zu gehen? Welche Ängste sind denn da? Wovor habe ich denn Angst? Zeig mir das. Und er dich ein, wirklich das abzulegen. Und zu sagen, komm zu mir wie du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Und es ist wirklich ein, ein, eine Faszination im Reich Gottes, die ich schon so oft erlebt habe. Wenn wir etwas ablegen bei Jesus, dann ist es nicht nur weg, sondern gibt er uns etwas im Tausch. Er gibt dir etwas im Tausch. Er gibt dir Glauben. Da kommt dann was, wo er dir einen Weg er, eröffnet. Sag schau mal, das ist der Weg, den ich habe für dich. Da darfst du deinen Fuß reinsetzen. Dafür darfst du glauben. Dazu ermutige ich dich, einen konkreten Schritt zu gehen. Und ich möchte dich ermutigen, den Heiligen Geist zu fragen, welchen glaubensvollen Schritt hast du für mich vorbereitet? Welchen glaubensvollen Schritt darf ich gehen? Vielleicht musst du, wie gesagt, vorher deine Befürchtungen und deine Sorgen ablegen. Heiliger Geist, danke, dass du uns jetzt mit hineinnimmst in eine Begegnung mit dir, wo wir auf eine liebevolle Art und Weise Jesus dir begegnen dürfen und du uns hilfst zur Ruhe zu kommen, Sorgen und Ängste bei dir abzulegen und auf der anderen Seite deine Perspektive für glaubensvolle Schritte die du für uns hast. Und die sind nicht so groß. Wir werden nicht überfordert. Sondern die sind genau so groß, wie du sie für uns vorbereitet hast. Jeden Ort, jeden Ort, den du betrittst, habe ich dir gegeben. Und ich versorge dich. Und du gehst in meiner Kraft, in meiner Autorität. Ich spreche dir noch zu aus Psalm 16. Ein wunderschöner Psalm, wo David sagt, mein Besitz und mein Erbe, das ist der Herr selbst. Du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ihr Lieben, es wäre zu schade, wenn wir da nicht hineingehen. Lasst uns da reingehen. Lasst uns mutig sein. Lasst uns innovative, mutige Schritte gehen. Die manchmal auch über das hinausgehen, was du vielleicht bisher dich zugetraut hast. Es ist die Zeit. Der Korridor dafür ist da. Das Momentum ist da, es jetzt zu tun. Ich empfinde das wirklich, dich zu ermutigen. Es ist eine josua zeit Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du Mut austeilst für glaubensvolle Schritte. Danke, dass du Türen öffnest. Und danke, dass du uns mutig durchgehen lässt. Seid gesegnet. Amen.